0: الله هذا سائل الحقيقة كتب هذا السؤال لم يذكر الاسم في, هذا في هذه الرسالة يقول قرأت في كتيب بعنوان صيغة الصلاة على سيدنا محمد فيها فوائد عظيمة لقضاء الحاجات والصيغة اللهم صل على سيدنا محمد سر حياة الوجود والسبب الأعظم لكل موجود الحبيب المحبوب شاف العلل ومفرج الكروب ما رأي فضيلتكم في هذا الدعاء جزاكم الله خيرا الحمد لله رب العالمين
1: وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رأي في هذا الدعاء أنه منكر ولا يجوز للإنسان أن يدعو به لأنه وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه سر الوجود وأنه شافي العلل وهذا شرك فالشافي هو الله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه يقول في الدعاء على المريض واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء فكيف يدعي هذا أن أن النبي صلى الله عليه وسلم هو شافي العلل فعلى من رأى هذا الدعاء أن نمزقه وأن يحذر منه وإنني بهذه المناسبة أود أن أحذر إخواني المسلمين عما يتداوله الناس أحيانا من ورقات يوزعها اناس مجهولون فيها أنواع من الأدعية كلها أسجاع غريبة تصد الناس عن الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو التي ذكرها الله تعالى في القرآن فتجد الناس لحسن أسلوب هذه الأدعية التي توزع أحيانا ولكون الشيطان يزينها في قلوبهم يكبون عليها ويعرضون عما جاء في الكتاب والسنة من الأدعية النافعة في الجامعة وأنصح كل من وقع في يده شيء من هذا أن يعرضه على أهل العلم قبل أن يتعبد لله به هؤلاء الذين يوزعون هذه المناشير إما جاهلون فهم تحت عفو الله عز وجل على أني أخشى أن لا يعفى عنهم لأن الواجب على الإنسان في هذه الأمور أن يسأل أهل العلم قبل أن يوزعها وإما متعمدون لصد الناس عن الأدعية الواردة المشروعة إلى هذه الأدعية المصنوعة المستوعة. ليبعد الناس عما جاء في الكتاب والسنه. ولا شك ان الادعيه الوارده في الكتاب والسنه خير ما يكون من الادعيه. لانها من عند الله عز وجل علمها عباده. ومن عند النبي صلى الله عليه وسلم علمها امته. الحذار الحذاري ايها الاخوه من التمسك بهذه المنشورات وكما ترد هذه المنشورات في الأدعية ترد أيضا في مسائل أخرى فتوزع أحيانا منشورات فيها أحاديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمداً فليتبوى مقاده من النار وقال من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين او الكاذبين فليحذر عباد الله من هذه المنشورات توزيعا او طباعه او شراء او بيعا او هديه او استعمالا والعلماء والحمد لله موجودون في البلاد يتمكن الانسان من الوصول اليهم مشافهه ومباصره او مشافهه عن طريق الهاتف
0: نعم احسن الله اليكم شيخ هذا السائل يستفسر عن الايه الكريمه والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون أه البدن جمع بدنه وهي الإبل
1: جعلها الله تعالى من شعائر دينه يتقرب بها المسلم إلى ربه بنحرها والاكل منها وتوزيعها ولهذا امر الله تعالى ان نذكر اسم الله عليها وذلك عند نحرها تنحر صواف اي على ثلاث قوائم لان السنه في الابل ان تنحر وهي قائمه معقوله اليد اليمنى فيأتيها الناحر من الجانب الأيمن ويطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر ثم تسقط بعد ذلك ولهذا قال إذا وجبت جنوبها أي سقطت على الأرض فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر القانع الفقير الذي لا يسأل والمعتر الفقير الذي يسأل كذلك سخرناها لكم يعني مثل هذا التسخير والتذليل سخرها الله عز وجل وذللها ولو سلطها لكنا لا نستطيعها لكبر جسمها وقوتها ولكن الله تعالى ذللها لعباده وسخرها لهم. وسخرها لهم قال الله تبارك وتعالى قال الله تبارك وتعالى اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون ذللها الله لنا نركبها وناكل منها ارايت الذئب اصغر منها جسما واقل منها قوه ومع ذلك حيث لم لم يسخر لنا لا نستطيع أن ننتفع به بل ربما يعدو علينا ويضرنا وهذه الإبل مع قوتها وكبر جسمها مذللة حتى إن الصبي يقودها بمقودها إلى منحرها وهي مطيعة ذليلة والإبل يتقرب الى الله تعالى بنحرها في الهدي والاضحية واما العقيقة عن المولود فمن العلماء من قال انه يعق بها عن المولود لكنها لا لا تجزئ الا عن شاة واحدة ومنهم من قال لا يعق لانه لان العقيقة انما وردت فضاء الظأن ولكن القول الراجح أنه لا بأس أن يعوق الإنسان عن ابنه بناقة أو جمل أو بقرة أو ثور لكن الشات أفضل منهما
0: نعم أحسن الله إليكم هل التائب من الذنوب لا يحا هل, هل, هل التائب من الذنوب لا يحاسب على ذنوبه الماضية إذا تاب توبة صادقة؟ وهل مرتكب الكبائر إذا تابوا تقبل منهم توبتهم نعم إذا
1: تاب الإنسان توبة نصوحا فإن الله تعالى يقبل منه مهما عظم الذنب دليل ذلك قوله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وهذه عامة ليس فيها تفصيل أن من تاب من أي ذنب فإن الله يتوب عليه وقال تعالى في التفصيل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما فالذنب مهما عظم إذا تاب الإنسان منه توبة نصوحا غفره الله عز وجل فهنا تجد أن الله تعالى ذكر الشرك وقدر النفس طائر حق والزنا وكلها عدوان عظيم الأول عدوان في حق الخالق عز وجل والثاني عدوان في حق المخلوق عدوان على النفس في حق المخلوق والثالث عدوان على العرض في حق المخلوق ومع ذلك إذا تاب الإنسان وآمن وعمل عملا صالحا بدى الله سيئاته حسنات الله ألم تر إلى قوم كانوا مشركين مضادين لدعوة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهداهم الله وتابوا وصاروا من قادة الأمة الإسلامية ولكن إذا كانت إذا كانت المعصية في حق مخلوق فلا بد من إيصال الحق إلى أهله فلو سرق الإنسان مال شخص وتاب من السرقة تاب الله عليه لكن لا بد أن يعيد المال إلى مالكه لأنها لا تتم التوبة فيما يتعلق به حق المخلوق إلا برد
0: الحق إلى أهله نعم أحسن الله إليكم آه في آخر أسئلة هذا السائل يقول ما حكم ذهاب المرأة للسوق؟ وإذا كانت متحجبة ومتسترة كاملا ماذا تنصحون النساء يا فضيلة الشيخ التي يكثرن الذهاب إلى الأسواق الذي أنصح به
1: أخواتنا المسلمات أن لا يكثرن الذهاب إلى الأسواق لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ونوتهن خير لهم قاله وهو يتحدث عن مجيء المرأة إلى الصلاة في المساجد قال بيوتهن خير لهن وإذا كان هذا في من تأتي إلى الصلاة فكيف بمن تخرج الأسواق بلا حاجة فإنها ربما تعرض نفسها للفتن أن تفتتن هي أو يفتتن بها فنصيحتي لأخوات المسلمات ان يلزمنا البيوت ما استطعنا الى ذلك سبيلا ولا ادب احسن من تاديب الله تعالى لامهات المؤمنين رضي الله عنهن حيث قال لهن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى وبناء على ذلك نقول إن احتاجت المرأة إلى الخروج للسوق فلتخرج، لكن تخرج غير متطيبة، ولا متبرجة بزينة، ولا كاشفة عن وجهها أو ما يجب ستره، بل ولا ماشية مشية الرجال، ولا ضاحكة في الأسواق، ولا رافعه للصوت ولا خاضعه بالقول المهم لابد من شروط واما ما يقع من بعض النساء من الخروج بلا حاجه او الخروج متطيبه او متبرجه او ماشيه مثل الرجل او ضاحكه مع زميلتها أو رافعة صوتا صوتا صوتها أو خاضعة بالقول في مخاطبة الرجال فكل هذا من الأمور المحرمة. ولا يغرك أيتها المرأة المسلمة الدعاية الباطلة من من أعدائك الذين يريدون أن تكون كالرجل في هذه الأمور فإن الله سبحانه وتعالى فرق بين الرجال والنساء في الخلقة في العقل في الذكاء في التصرف حتى إن الله تعالى قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم وقال عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ثم قال وللرجال عليهن درجه فلم يجعل المراه مساويه للرجل لكن اعداءك واعداء الاخلاق واعداء الاسلام يريد يريدون منك ان تقوم في مقام الرجال وان تشارك الرجال في اعمالهم وان تخالطيهم لأن هؤلاء فسدوا فأرادوا إفساد غيرهم ولهذا هم الآن يأنون تحت وطأة هذا هذا الخلق ويتمنون بكل طاقتهم أن يتحولوا إلى أخلاق الإسلام في هذا لكن أن لهم ذلك وقد انفرط السلك بأيديهم، وبعودة الشقة ثم انهم يعلمون او لا يعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنه فتنه اضر على الرجال من النساء وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاياك اياك ايها الاخت المسلمه ان تنخدعي بمثل هذه الدعايات الباطله وكوني كما اراد الله ان تكوني وقرنا في بيوتكن بوتك في ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى واذا كان الله تعالى يخاطب اعف نساء العالمين في عصر هو خير العصور وفي قوم هم خير الناس فما بالك بحال الناس اليوم مع هذه الفتن العظيمه اقول اذا كان الله يخاطب نساء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بهذا الخطاب فان نساء اليوم يتوجه اليهن الخطاب بهذا اكثر واكثر لكثره الفتن وسوء الحال. اسال الله تعالى ان يحمي المسلمين امين من مكايد اعدائهم امين وان يجعل كيد اعدائهم في نحورهم. اللهم امين. وأن لا يقيم لهم قائمة اللهم أمين. في صد الناس عن سبيل الله وعن دين
0: الله اللهم أمين نحن. أحسن الله إليكم يا شيخ هل يشترط بمن يصلي الاستخارة أن يرى شيئا عند منامه أو أن يشعر بما قاله في صلاة الاستخارة أم أن صلاة الاستخارة دعاء كأي دعاء آخر
1: لا يشترط ذلك أي لا يشترط أن يرى المستخير شيئا يدله على أن هذا هو الأفضل له بل متى تيسر له الشيء بعد استخارته فليعلم أن هذا هو الخير
0: نعم
1: إذا كان قد دعا ربه بصدق وإخلاص لأن في دعاء الاستخارة يقول الرجل أو المرأة المستخيرة اللهم إن كنت تعلم أن هذا ويسمي حاجته خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وآجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي. فإذا تيسر له الأمر بعد الاستخارة فليعلم أن هذا هو الخير. لأنه دعا الله أن يختار له ما هو خير ويسره له. فإذا تيسر فهذا علامة أن ذلك هو الخير. وربما يرى الإنسان شيئا يدل على أن هذا هو الخير له، وربما يستر الله له من يشير عليه بشيء فيأخذ بمشورته فيأخذ بمشورته فيكون هو الخير. المهم أنك إذا استخف الله بصدق وإخلاص، فما يجري بعد ذلك بأي سبب من الأسباب فهو الخير لك إن شاء الله تعالى.
0: نعم. يقول بعضهم إن الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بدعة حين تكون بعد الأذان فما قولكم في ذلك وهل حقاً بأنه لا يجوز أن يقول المسلم بعد الأذان إنك لا تخلف الميعاد لا
1: أطع ماذا السائل بقوله اللهم صل على سيدنا محمد هل إن أحد أن أنكر عليه أن يقولها بهذه الصيغة أن أي أي أن يقول الصلاة في هذه الصيغة اللهم صل على سيدنا محمد أو أر أو أن الذي أن أنكر عليه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بولغ غير هذه الصيغة فإن كان الأول يعني إن كان أنكر عليه أن يقول اللهم صل على سيدنا محمد فلعل هذا المنكر أنكر عليه لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يقولون هذه الصيغه اي لم يقول اللهم صل على سيدنا محمد ومن المعلوم نعم عند كل مسلم ان الصحابه رضي الله عنهم اشد منا حبا للنبي صلى الله عليه وسلم وانهم اي الصحابه اقوى تمسكا بشريعه الله منا وان الصحابه رضي الله عنهم اشد تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم منا ومع ذلك فلم يؤثر عنهم انهم كانوا يقولون عند انتهاء الاذان اللهم صل على سيدنا محمد نحن مامورون باتباعهم باحسان حتى ننال رضا الله كما رضي عنهم قال الله تعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان والاتباع بإحسان هو أن لا نقصر عنه ولا نزيد عليه هذا الاتباع بإحسان فإذا كان الصحابة لا يقولون اللهم صل على سيدنا محمد وهم كما وصفنا بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن المشروع لنا أن لا نقولها فلعل الذي أنكر عليه وقال أنه بدعه لاحظ هذا المعنى والا فمن المعلوم عند كل مسلم ان نبينا محمدا صلى الله عليه, وعلى عليه وسلم هو سيدنا بل سيد ولد ادم عليه الصلاه والسلام سيد الرسل سيد الانبياء سيد الصدقين سيد الشهداء سيد الصالحين سيد الاولياء وسيد كل بشر عليه الصلاه والسلام هذا امر نؤمن به ونتقرب إلى الله تعالى باعتقاده، لكن مقتضى السيادة حقيقة أن نلتزم بسنته وألا نتجاوزها وألا نقصر عنها، لأنه ما دام سيدا فيجب أن يكون هو الأسرة والقدوة، لذلك أنصح إخوان المسلمين أن لا يتجاوزوا الحدود فيما ورد في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا لو قال قائل: إنني سأقول في التشهد اللهم صل اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل وعلى آل سيدنا محمد. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لو أراد أن يقول هكذا لأنكرنا عليه. نقول أتعلمنا ما لم يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الصلاة في هذا المكان وردت على هذا الوصف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد فإذا قال أنا أقول هذا من شدة محبتي له وتعظيمي له قلنا له شدة المحبة والتعظيم تقتضي أن تجعله إماما لك بحيث لا تزيد على ما شرع لك ولا تنقص عنه أما الصلاة على النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم على الوجه المشروع بعد الأذان فهي سنة ينبغي الإنسان إذا انتهى المؤذن وقد تابعه في أذانه أن يقول اللهم صل الله على محمد اللهم رب هذه الدعوة التامه والصلاه القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وهذه النجوم الاخيره انك لا تخرج الميعاد اختلف علماء الحديث في تصحيحها وتحسينها وتضعيفها فمنهم المصحح ومنهم المحسن ومنهم المضعف والامر في هذا واسع من قالها لا ينكر عليه ومن حذفها لا ينكر عليه لكن قولها افضل لان الله تعالى ذكر عن اولي الالباب الذين يذكرون الله القيامة وقعودا وعلى جنوبهم أنهم قالوا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تغزنا يوم القيامة إنك لا تخلف المعاد فقولها أحسن من حذفها ولا ينكر على من قالها ولا على
0: من حذفها نعم أحسن الله اليكم شيخ نختم هذا اللقاء بسؤال هذا السائل يقول فضيله الشيخ هل يجوز للمسلم ان يقرا القران دون الانضباط ببعض احكام التجويد نعم يجوز ذلك اذا لم يلحن فيه نعم. فان
1: في لحن فيه فالواجب عليه تعديل اللحن واما التجويد فليس بواجب التجويد تحسين لللفظ فقط وتحسين اللفظ بالقران لا شك انه خير وانه اتم في حسن قراءة لكن الوجوب بحيث نقول من لم يقرأ القرآن بالتجويد فهو آثم قول لا دليل عليه بل الدليل على خلافه بل ان بل ان القرآن نزل على سبعة احرف حتى كان كل من الناس يقرأه بلغته الا انه بعد ان خيف النزاع والشقاق بين المسلمين وحد المسلمون في القراءة على لغة قريش في زمن امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. وهذا من فضائله ومناقبه وحسن دعايته في خلافته ان جمع الناس على حرف واحد لئلا يحصل النزاع. والخلاصة ان القراءة بالتجويد ليست بواجبه وانما الواجب اقامة الحركات والنطق الحروف على ما هي عليه فلا يبدل الراء لاما مثلا ولا الذال زايا وما اشبه
0: ذلك هذا هو الممنوع شكر الله لكم من فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين ايها الاخوة المستمعون الكرام اجاب على اسئلتكم فضل